1: Muito bom saber que você está ligado aqui com a gente. A partir de agora, como sempre, não é? Participando, interagindo com a gente. Aqui através do nosso site, o site da Melodia. melodia Melodia.com.br. Através do nosso WhatsApp também. Aqui no 99907-0097. Você mandando para a gente aí mensagem de texto. 99907-0097. Pesquisa do dia E aí, qual o seu propósito de vida? Você sabe mesmo? Bom, esse é o tema de hoje aqui da nossa pesquisa do dia. É o destaque também do nosso debate nesta manhã, quando a melodia recebe uma mesa maravilhosa para a gente tratar deste assunto. Começar pela dama da mesa, a doutora N. Penichio da TV do Recreio, a volta, a gente já também não aguentava mais tanta saudade, né? Pastor Níger Martins, da Igreja Nova Vida, Ministério é de Deus em Cascadura. Pastor Edilson Carlos, da Assembleia de Deus Central, no Gato Preto e São João de Emeriti. E também, para amenizar aqui a nossa saudade, Pastor Alessandro Alvarenga, da Igreja do Nazareno, em Nilópolis. Que mesa é essa, hein? Pois é, vamos começar então esse nosso debate orando Pastor Edilson vai estar orando, abrindo esse nosso debate
2: Senhor Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Pedimos, meu Deus, mais uma vez a sua ajuda em relação a esse debate Sobre o propósito da vida, o sentido da vida E que cada um de nós, Senhor, independentemente de qualquer coisa Possamos estar encontrando também esse sentido cada vez mais forte, Senhor Por isso, nos abençoe para que possamos falar e se orientar orientar as pessoas que estão do outro lado. É isso que nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Debate Melodias
1: Pois é, vamos então, a partir de agora, tratar deste assunto. O tema de hoje, qual o seu propósito de vida? Talvez seja essa a grande pergunta da humanidade. Por que nasci? Para que nasci? A cada tempo que passa fica mais intensa essa pergunta, no sentido de que temos que decidir muito cedo aquilo que temos que fazer. Não é de um bom equilíbrio aos 17 anos escolher a profissão que eu vou ter para minha vida inteira, mas exatamente isso que acontece ao fazer no vestibular, ou decidir o que, que vai fazer na vida? Quantas pessoas passam uma vida inteira sem saber de fato qual é o propósito da vida? Elas passam pela vida, com a vida passam por elas, e chegam no fim da vida sem propósito nenhum. Coisa terrível, não é? Quantas pessoas mascaram isso? Quantas pessoas vão para um extremo da vida e se agarram ali, sem alegria? Sem felicidade, sem contentamento. Não, eu nasci para isso aqui. Bom, vamos para o debate para a gente tratar logo desse assunto. Bem-vindo, meu querido mestre, pastor Níger Martins. Vamos tê-lo aqui. Bom dia, querido. Bom
3: dia, pastoriel, amados pastores, amigos, colegas, debatedores, família Melodia. Um prazer renovado. Agradeço a Deus de coração por estar de volta. Tirar férias é bom, a beça, mas é, voltar também é bom demais, né? E eu falei aqui em off, toda sexta-feira, 11 horas da manhã, eu, de alguma forma, eu me voltava para cá, sempre que podia, eu ouvia. E eu confesso que um dia teve até uma coisa interessante, porque eu tava fora do fuso, onde eu tava, a, o horário é diferente. Aí eu achei que era 11 horas, mas não era. Era 11 horas lá, não era aqui. Aí fiquei todo tonto aqui, porque quando eu fui voltar, ainda consegui assistir um pouquinho, mas, enfim, Deus é bom demais, eu sou muito grato a Deus pela melodia e poder estar tá aqui. Claro Pois é, meu pastor. Fui fazer uma, uma pesquisazinha e aí eu descobri o seguinte. Tá? Um estudo conduzido por três universidades inglesas, College London, Princeton University e Stonebrook University, descobriu o seguinte. Que as pessoas que têm um sentido real na vida tinham 30% menos chances de morrer do que as demais. Eles acompanharam um grupo de ingleses, 9.050 ingleses, com idade máxima até 65 anos. Dividiu os participantes em quatro grupos E eles definiam os que tinham claro propósito de vida e os que não tinham. O resultado apontou que os que não tinham morriam até três, tinham três vezes até mais chances de falecer do que os outros. E na média geral, eles descobriram que pessoas com as mesmas possibilidades de longevidade, por terem propósito claro de vida, viviam em média de dois a cinco anos a mais apenas por causa desse fator, tirando aí todos os outros fatores, excluindo condição fisiológica, financeira, etc, etc. Então, o simples fato de você ter um propósito definido faz com que você tenha mais vida. Eu acho que isso de forma empírica a gente até entende bem, né? Que uma pessoa sem propósito ela fica perdida. Eu queria fazer uma pontuação entre propósito P maiúsculo, que eu vou chamar de o propósito dos propósitos. Vou começar com os propósitos. E os propósitos da vida inclui, por exemplo, o que você falou, definir qual a carreira que você vai fazer, é, definir é, se vai casar não vai casar. E, e a cada propósito desse que você estabelece, você de fato é, é motivado. Aquilo serve como um impulso para você viver. É muito complicado quando você chega num momento da vida em que você não tem propósitos. O que eu queria também enfatizar nessa minha primeira fala é que eu acho que às vezes nós cristãos confundimos um pouquinho isso a gente meio que fica esperando Deus estabelecer propósitos pra gente e a gente confunde propósitos P minúsculo com O propósito O propósito P maiúsculo que eu assim estou denominando, aí é claro, qual é o propósito da minha vida? Aí eu digo da minha e digo de cada ouvinte e digo de todos nós O propósito P maiúsculo, mais uma vez falando é adorar a Deus nós nascemos para isso Lembro do hino, para te adorar, ó rei dos reis, foi foi por isso que eu nasci. Então, o propósito é conhecer a Cristo. O propósito é voltarmos para o Pai. Do Pai viemos e para o Pai voltaremos. Então, esse Deus definiu qual é o propósito de cada um de nós. O propósito é termos um encontro com Cristo, conhecermos a Cristo, adorarmos a Deus. É o propósito. Agora, Deus, na sua misericórdia e soberania, nos deu capacidade de estabelecermos propósitos. Eu não creio, de todo o meu coração, acho até bonito e respeito quem pensa diferente. Mas eu não acho que Deus falou assim, você nasceu para casar com a Sandra. Eu não acho isso. Eu estabeleci um propósito de casar. E aí, entre as pessoas tinha a Sandra. E eu escolhi a Sandra. E, claro, teve a permissão de Deus. Mas eu não acho que Deus falou, tem que casar com a Sandra. Eu acho que esse é um propósito que eu que tenho que definir e tem que lutar por ele. Assim como nós, Deus falou assim, você vai ter que fazer faculdade de economia. Eu não acho que Deus me falou isso. Eu estabeleci como um propósito fazer a faculdade e no meu caso foi economia. Então a gente precisa, a gente confunde, fica meio que esperando Deus determinar aquilo que escolha é escolha nossa. Não só a escolha nossa, como pagar o preço dessa busca. De fato, quando eu entendo o propósito, eu fico mais tranquilo em... Buscar os meus propósitos e entender que buscar os meus pro... estabelecer propósitos e buscá-los, não é só alcançá-los, aqui nesse caso, nesse caso, o caminho é tão importante quanto o resultado, porque eu posso até não alcançar, mas o simples fato de eu ter propósitos me motiva e me leva para frente. Muito bem.
1: Pastor Alessandro Alvarenga, meu pastor querido, muito bom também ter ela aqui nesta manhã, bom
0: dia. Bom dia, pastor Léo do Carmo, bom dia aos debatedores, aos nossos ouvintes. E eu acho que todos nós já nascemos com um desejo, com um sentimento, com uma vontade de escrever uma história, de deixar um legado, de beneficiar outras pessoas, seja numa esfera mais próxima a nós, a nossa família, e eu quero parabenizar a rádio aí por, mais uma vez, ser muito assertiva em tra- trabalhar num assunto assim que, para mim, tem suma importância. Porque nós encontramos pessoas, eu não digo que elas estejam perdidas, mas a gente, na vida, nós como pastores, às vezes a gente começa a conversar com pessoas que elas estão insatisfeitas. Não posso dizer que elas estão perdidas, mas estão insatisfeitas de como estão as suas vidas. É, ou estão tentando descobrir o que elas querem para o seu futuro. Então é, a palavra propósito, o pastor Níger ele pontuou muito bem com relação ao P minúsculo ao P maiúsculo, ou eu posso dizer que existem propósitos naturais porque existe um significado para a palavra propósito, que é um projeto é a intenção de fazer alguma coisa é aquilo que se busca alcançar e muitas vezes o projeto não é só o desejo de fazer alguma coisa que se torna um propósito mas o desejo e a vontade e o entendimento de deixar de fazer alguma coisa também porque às vezes a gente acha que propósito é algo que tem que acrescentar. Em alguns momentos, o propósito é também deixar de fazer, é, é se permitir esvaziar. E nesse caminho, como o pastor Níger estava falando, às vezes nós temos que ter essa maturidade de que ou pode não acontecer no tempo que a gente predeterminou, ou às vezes a gente acaba se comparando contra as pessoas que buscaram os seus propósitos e os alcançaram. E, às vezes, a gente quer comparar a nossa vida com essas pessoas e acaba se frustrando. Aí, muitas vezes, surge pensamentos suicidas, surge, muitas vezes, a ansiedade, o ganho de peso, o desânimo, a frustração, porque a pessoa acaba se comparando. Então, eu vejo muito assim, que, primeiramente, eu tenho que me conhecer. Eu tenho que fazer um mergulhar. Eu tenho que mergulhar dentro de mim e me conhecer e buscar dentro de mim aquilo para o qual é, eu tenho mais afinidade, eu tenho mais uma definição. E existe um propósito absoluto. Como o pastor falou, não, Deus nos criou para adorá-lo. Eu costumo dizer que existe um propósito que, independente da idade que nós tenhamos, independente do sexo, independente do tempo, independente da idade, é querer ser cada vez igual a Jesus. É querer ter a intimidade. Essa é a essência do Evangelho. Existe o, o propósito absoluto, que é aquele buscar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. E existe aqueles propósitos temporários, menores, que são as alegrias cotidianas, que são as conquistas. É, mas eu entendo o propósito que é um guia, que vai me ajudar a tomar as minhas decisões Para que eu possa alcançá-los. Doutora Eni Peniche, bom também tê-la aqui, minha doutora. Bom dia.
4: Bom dia, é um prazer imenso estar aqui. Fico muito feliz. Bom dia a todos os nossos ouvintes e telespectadores. né? Agora... Agora tem câmera. Então, bom dia a todos os nossos queridos do globo terrestre, que hoje a melodia está avançando em tudo quanto é lugar do mundo. E esse é um assunto tremendo, maravilhoso, mas, ao mesmo tempo, bem complexo, onde as pessoas fazem muita confusão. né? Porque, quando se fala de propósito de vida, descobrir um propósito é descobrir um tesouro. Quando uma pessoa consegue descobrir o seu propósito de vida, é como se ela estivesse descobrindo a sua existência. Porque antes do propósito, é importante descobrir a missão. Eu não tenho como. É, é porque propósito significa fazer algo de propósito. Imagina alguém faz algo com você, você fala: você fez isso de propósito comigo. Ou seja, é uma ação consciente e intencional. Mas se eu não sei o que é a minha missão, é o quê? Declaração de propósito. Então eu preciso descobrir a minha missão. Missão é como eu quero impactar a vida, as pessoas, e qual é o legado que eu quero deixar. Então, descobrir a missão é importante que venha antes, porque na missão envolve a minha descoberta e a minha autoaceitação das minha, da minha identidade, dos meus talentos, porque é muito fácil. É, 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 por exemplo, você mesmo falou, eu acho lamentável que um jovem de 16 anos já tem que decidir a sua vida profissional. É, é muito complicado. É por isso que existe tantas transições de carreira depois dos 30 anos, 40 anos, não é? Mas também não é por isso que vai deixar de fazer. Porque tudo deve ser visto como um laboratório, um treinamento e um aprendizado. Mas sem aquela neura, aquela preocupação, será que é isso mesmo que eu quero? Vai fazendo. Vai fazendo e quanto mais flexível essa pessoa for, quanto menos cobrarem dela, mais fácil ela vai descobrir na sua missão, porque neurobiologicamente falando, nós temos essa parte frontal do cérebro que, que, que tem modificações né até, em média, 25 anos de idade. É, hoje, pela neurociência, já se, se pode afirmar que a adolescência neurobiológica vai até 25 anos. Tanto que lá na Europa, o jovem é considerado jovem até os 30 anos. Então, é, é, é muito complicado. Eu que eu, eu sempre falo assim: se você não fizer uma besteira na vida, se não acabar com a tua vida até os 30, normalmente não vai mais. Por quê? Essa parte frontal né, do nosso cérebro, ele é responsável pelas escolhas, decisões. É como se fosse uma antena de orientação, né te direcionasse, orientasse. Bom, o, o, o pastor Ninja e o pastor Alessandro estavam falando que, por exemplo, nós que temos uma vida com Deus... É, é, eu acho assim que nós queremos mesmo é fazer a vontade de Deus, não é, Pastor Nígia? Isso confunde muito, por quê? Por, pela gente querer fazer a vontade de Deus, fica parecendo que Deus é que vai dar o comando do que a gente vai fazer. Seria maravilhoso isso. Nossa, mas ia facilitar demais. Eu não teria que ter retornado tantas vezes. Eu fiz cursos na vida que eu não precisava ter feito. Ou seja, mas tudo é válido. Então, quando quando diz aqui, é uma coisa que eu gosto muito, quando fala aqui em Jó, né? determinarás tu alguma coisa né? e... A luz brilhará em seu caminho. O que é isso, gente? Determinarás tu algum negócio e ser te firme. E a luz brilhará em seus caminhos. Esse determinar é a pessoa que determina. ser te firme é porque é preciso ter o quê? Persistência, foco. Por isso a importância de descobrir a missão Primeiro. Por exemplo, quando eu descobri que a minha missão principal é ser educadora, treinadora, trabalhar nessa área de desenvolvimento humano, com vidas, para mim ficou mais fácil ter propósitos. Né? Então, nós temos, como se fosse identidade e funções, onde nós temos propósito em vários cenários da nossa vida. Agora, se eu não descubro a minha identidade, que são meus pontos fortes, pontos fracos, os meus talentos, o que que eu quero da vida, sem me deixar influenciar com o sistema. O sistema, cada vez mais... Ele está de uma forma bem nociva Influenciando as pessoas E levando as pessoas para desejar bens materiais E isso é muito sério. As metas mais importantes na vida são as intrínsecas, as de valores. A gente precisa definir missão, valores na nossa vida. né? Eu tenho tal missão, eu quero fazer tal coisa, mas os meus valores são esses. Porque o que que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma, a sua vida? Então, isso tem a ver com princípios, valores, algumas coisas são inegociáveis. Ainda que te ofereçam algo que vá adiantar ou prevalecer no seu propósito, você precisa passar por um crivo dos seus valores, se você vai aceitar ou não. Então, essa questão de propósito é o legado que você quer deixar e propositalmente você vai determinar, vai batalhar para conquistar isso, porque viver não é tão difícil, mas conviver é um desafio diário, então se a pessoa quer casar, quer ter uma empresa, quer trabalhar, ela vai ter que paralelamente gerenciar tudo ao mesmo tempo e não vai ser sentado e domino que vai conseguir isso.
2: Pastor Edilson Carlos, meu pastor querido,
1: bom também tê aqui nesta
2: manhã, bom dia. Bom dia, pastor Liel, os demais debatedores, mais uma vez um tema daqueles fantásticos, que nos leva até refletir pensar, e as respostas, ela acaba passando pelo campo da teologia, da filosofia, porque fala da questão da vida, é interessante. É, eu vinha pensando, e eu, assim, na minha compreensão, e acabou todos falando a mesma coisa nesse sentido, que eu entendo que é um propósito maior, que sempre será Deus. Daí para baixo, todos os propósitos são efêmeros, mutáveis, passageiros. É, eles Até mesmo a família é efêmera porque vai passar. É, eu entendo que a questão do propósito passa muito pelo histórico de vida de cada pessoa, da sua classe social, quem ela é. Então, quando você pega uma pessoa, por exemplo... de uma classe social que não tem as mesmas condições, informações a respeito da vida, evidentemente o propósito dessa pessoa, desse jovem, será extremamente reduzido. Ele não terá propósito. Qual o propósito dele? Se vai ter, vai ser bem mínimo. E E se houver esse propósito, esse propósito estará beirando quase que um sonho, porque ele não vai conseguir alcançar. Então já uma pessoa que tem uma família estruturada, que tem uma família que possa orientar, vai passar para esse jovem um propósito mais firme e vai ser possível de ser alcançado. A Bíblia Sagrada fala, por exemplo, em Eclesiastes, capítulo 8, versículo 6, porque para todo propósito há um tempo e modo. Então você veja que propósito está bem relacionado ao tempo e ao modo. A minha vida, quando eu tinha 17 anos, os meus propósitos eram um hoje são outros, ou seja, porque houve um tempo e houve um modo, então isso é importante, agora a, a questão que eu vejo com a gravidade é quando a pessoa passa pela vida toda e não consegue distinguir, pontuar, alcançar qualquer tipo de propósito da vida, ou seja, tudo que ele fez ou tudo que ele vai fazer está é, pautado pela insatisfação, isso é muito perigoso, Aí Salomão disse, quando ele fala, lembra-te do teu Criador, antes que venham os maus dias e você diga, não tive nele contentamento. E a questão aí, pastor Léo, não é só Deus, porque a Bíblia é fantástica. Lembra-te do teu Criador, pode ser, lembra-te de tudo aquilo que é importante para você. Lembra-te de tudo aquilo que você tem força para fazer. Então, se a gente lembrar de tudo isso, quando chegar na velhice, vamos olhar para trás e vai dizer, poxa, minha vida foi boa. Foi uma vida saudável. E, às vezes, também, até a questão espiritual, quando nós falamos do propósito espiritual, e aí também tem que fazer uma uma separação, é porque a gente só tem o propósito espiritual pela conversão. Porque se se nós não tivéssemos convertidos, nós não conheceríamos Deus, não saberíamos quem é dele, e não colocaríamos Deus como propósito. Porque a questão do propósito é você colocar. Eu quero colocar isso como propósito. Então também o propósito passa pela questão de uma decisão. E decisão firme, não é decisão fraca, ela tem que ser firme. Eu vou fazer isso, eu vou buscar isso, eu vou me exercitar, eu vou trabalhar, eu vou conquistar. E levando isso a Deus, aí como disse os pastores, Deus vai e ratifica, escreve embaixo, assina e aprova. E com o nosso esforço, a gente acaba alcançando mais um propósito. Estou também participando aqui. Maria
1: dizendo, eu tenho 45 anos e ainda procuro o propósito. Já foi pior. Tipo, desesperadamente atribulada com isso. Peço a Deus todos os dias que me dê essa direção. Obrigado, querida, pela participação também aqui com a gente. Ah, César, de senador Camará, o meu propósito de vida é viver para Cristo e família. evangelizando. Creio também que nascemos para fazer o bem. É, e a felicidade do próximo, parabéns aí Estava com saudade do pastor Níger Obrigado, Cesar, valeu, querido ah, Bom dia, pastores da mesa Eu nasci para ser evangélico, servir a Deus Tenho certeza, me sinto aflita Porque eu não consigo ficar firme na igreja E quando saio, minha vida fica toda parada Trancada, e sempre foi assim Rafael, participando aqui com a gente Outro ouvinte diz aqui, a Leila minha filha tem 17 anos, está terminando o ensino médio. Mas já falei várias vezes para ela pensar bem antes de saber o que quer fazer. Esperar um tempo para saber realmente o que se dedicar. Valeu pela participação aqui com a gente. vez assim, Esse debate está sendo a resposta de Deus para mim. Pois ontem orei exatamente nesse sentido. E hoje estou recebendo muita direção de Deus através dos debatedores. Tenho 21 anos e me sinto muito perdida na vida. Entrei, saí da faculdade, fiz cursos que não precisava, e até hoje não sei direito o que gosto e o que quero. Peço muito a Deus a direção, e hoje eu tenho, hoje eu tento conhecer mais a Deus para automaticamente me conhecer melhor, porque foi, foi Ele quem me fez. Ainda estou na busca de saber qual o meu propósito, e creio que até o fim desse debate isso irá ficar bem mais claro na minha mente. Obrigado aí pela participação aqui com a gente. Pastor Eu não sei se... Ainda é feito isso, mas chegou uma época, umas décadas atrás, não muito para lá, o teste vocacional. E uhum. isso ajudava, pelo menos para dar um norte no sentido que o que, que você quer fazer, ser exatas ou humanas? Isso aqui já te dá um norte. O cara que é humanas, não adianta ele querer fazer exatas. Imagina o cara que, sabe, tem pavor de matemática. Aliás, brasileiro, é muito mal apresentado a matemática. O cara vai ser engenheiro, rapaz para fazer equação de segundo grau, o cara não conseguia fazer, tinha que colar. Mas vai ser engenheiro, não. Ele tem que ser advogado, uma Pra ler, ou seja, pelo menos dá um norte naquilo que ele vai começar a, dentro daquele leque ali, trilhar, não, Pastor Níger? É,
3: é, engraçado que você... Domingo agora, domingo agora, eu voltei, né? E aí uma, uma jovem, tá com 18, 17 para 18 anos, me procurou, falou Pastor, eu quero fazer publicidade, minha mãe quer que eu faça direito. Meus pais querem que eu faça direito. Se tiverem ouvido, eles vão saber que são eles, uhum. né? E aí, pastor, está um problema lá em casa, tal, 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 mas eu tenho que matricular amanhã, não sei o que, não sei o que. Eu falei, chama todo mundo. Aí chamei todo mundo do gabinete, pai, mãe, ela. E eu estava falando assim: a gente, há um momento que você tem que tentar buscar a conciliação entre o pragmatismo e o idealismo. Né? Dá para ser só pragmático? Vou fazer algo só porque eu acho que aqui vai ter é, uma condição financeira melhor? Não dá, porque tu não vai suportar. Não dá para trabalhar numa vida inteira, uma coisa que você não suporta. Mas dá para ser só idealista? Também não dá. Porque quando chega a conta, não tem idealismo no é. mundo que resista, gente. Não é? Ah, eu quero, porque eu quero, e aí vou falar com todo carinho aqui agora, eu quero fazer algo aqui na, numa área aqui, é, da arte. Amém, mas eu tenho. E, é muito, e eu concordo que é, é uma tarefa muito árdua e muito precoce para alguém que tem 17, 18 anos de idade. A questão. É que não é apenas definir a carreira, mas é pelo menos ter um propósito. O problema é que muitas vezes entra na faculdade sem sequer ter um propósito de verdade. Então, quando eu... Eu, eu, eu vou falar de mim, peço desculpas pela, pela, pela autorreferência, mas quando eu entrei na faculdade, eu tinha 17 anos de idade, faz 18. Eu faço em abril, eu entrei é, é, em fevereiro. Aí, eu tinha certeza que era essa carreira? Eu não tinha. Mas eu vou falar por mim. Só que quando eu entrei, eu falei assim, agora, se eu descobrir que não é, vai dançar, porque eu vou terminar. Porque eu não posso ficar pulando, eu não tinha família, não tinha estrutura financeira para ficar, tem quem possa. Eu não podia. Então, às vezes, eu acho que falta também, eu não sei se eu fui claro, meu pastor, assim. não é só essa escolha primeira, é o propósito de chegar a algum lugar. E aí, a gente mistura tudo num pacotaço. Mais uma vez, eu vi alguém aí quando você farrou, e é muito comum, e isso fala muito no meu coração, porque eu vejo muitos no meio evangélico, que é a gente jogar para Deus. Né? É como se assim, Deus vai escolher os meus propósitos. E não é assim. Claro que você tem que pedir a direção de Deus. Óbvio, óbvio. O crente tudo que faz para a direção de Deus. Mas, repito, Deus nos deu uma autonomia. Deus não nos trata como robôs. E nessa autonomia, nesse livre-arbítrio, eu preciso decidir o que eu quero. Não, eu quero me graduar, eu quero ter uma vida melhor, eu quero... Porque quando eu vou, as coisas vão clareando. Às vezes também, e quero tentar dar uma contribuição aqui, por que a pessoa está completamente perdida? Porque ela também não dá os primeiros passos. Na medida que você vai dando, a coisa vai dando uma... clareada. Primeiro tem o propósito de entrar na faculdade, por exemplo, de passar no Enem. Aí quando entra, a coisa vai dando uma... Se você nem entra, você tá muito você fica muito tonto, muito alheio. E muitas vezes esperando de Deus acontecer alguma coisa. Como se Deus fosse descer e falar assim, olha, tu vai fazer isso, vai casar com fulano, vai fazer isso, vai fazer assim, e é aí você vai, vai trabalhar nessa empresa. Não é assim. O propósito, ah, esse foi estabelecido por Deus. Mas esses propósitos aqui, eu preciso estabelecer, buscar, e na medida em que eu vou caminhando, pedindo orientação, vai clareando e você vai entendendo. Você vai entendendo na caminhada. É um erro achar que eu vou entender tudo agora. Para
1: poder dar pra po- o primeiro exato, passo. Exato,
3: exato. Então a minha, minha tentativa é dizer, comece a dar alguns passos. E aí você, a, Papai do Céu vai te caminhando. E você vai entendendo os propósitos né, que você vai seguir. Aquilo que Deus vai aprovar na sua vida. E você vai caminhar, vai caminhar. Eu, eu só vim para o ministério, meu pastor, aos 32 anos de idade. Imagina se eu ficasse lá desde os 20, 18, parado em casa. Nesse meu tempo, eu fui fazer faculdade. Nesse meu tempo, eu fui trabalhar na minha vida secular. Veja, e, nesse, e, por, e Deus foi caminhando. E aí que eu fui entendendo: de fato, eu vou caminhar para o Ministério Pastoral. Foi com 32 que eu vim para o Ministério Pastoral de verdade. Veja, então, assim, dá o primeiro passo e as coisas vão clareando. Muito bem. Intervalo, a gente volta já com toda a
1: segunda parte. Te aguardando também aqui no melodia.com.br e no WhatsApp no 999070097. Até já.
0: Estamos apresentando Debate Melodia
1: Pois é, de volta com a segunda parte do nosso debate nesta manhã, discutindo o tema qual o seu propósito de vida mesmo, hein? Você sabe? pois é, discutindo aqui este assunto com o pastor Edilson Carlos com a doutora Anipa Niche, com o pastor Níger Martins e também com o pastor Alessandro Alvarenga Josimar Carvalho participa com a gente eu creio que o meu propósito em uma vida tem que ser Queria que o propósito em nossa vida tem que ser boa, agradável aos olhos de Deus. Tenho 45 anos e hoje descobri que meu propósito é na área da psicologia. Em nome de Jesus, irei começar nesse dia 17. Estou muito feliz. Legal, tá certo. Obrigado aí pela participação aqui com a gente. Ah... gente participando aqui eu com 39 anos coloquei um propósito de estudar esse ano, passei no vestibular e entrei para a faculdade, estou fazendo psicologia há 19 anos estava sem estudar, voltei consegui entrar na faculdade, ô Daniele parabéns aí viu, pela participação aqui com a gente também muito importante Ah, cadê aqui parabéns aí pelo debate, um abraço a todos da mesa Ah, tenho propósito que Deus nos deu de levar amor ao próximo através da palavra de Cristo. Ô Genieri, obrigado, obrigado tá? pela sua participação aqui com a gente. E aí, o bom que a gente está tentando cada vez mais definir essa questão. E às vezes, a palavra do pastor Lígio, todos os pastores aqui. Pastor Alessandro, inclusive, você também falou sobre a gente dividir essa questão. A gente cria um monte de coisa e coloca tudo num pacote espiritual. E eu acho que aqui reside um grande perigo, um grande, um grande erro nesse sentido. Temos o, a, o que é prioridade, a questão espiritual, mas tem também a nossa, a nossa parte dentro dessa caminhada, dessa jornada. Eu acho que é isso que é importante. O pastor Nietzsche falou por duas vezes aqui. Às vezes a gente coloca muito, fica esperando que Deus... Ele não vai fazer, ele já deu isso. Isso aí já está... ele que ele vai dar é a sabedoria para a gente saber qual caminho que a gente vai trilhar. Não, pastor Alessandra?
0: Com certeza. E o que vai aflorando ao longo da maturidade é, são os dons e os talentos naturais, não só espirituais, que a pessoa tem. E é um tempo de descoberta. E eu vejo, pastor Eliel, que a base familiar, em alguns momentos... Parece ser prejudicial, mas não é. Mas uma base familiar também é muito importante. A conversa de um um pai com o filho, a orientação, filho, o que que você quer? Qual é a ideia? Olha, os caminhos são esses. Então, você estar aberto para pessoas mais experientes te ajude muito a também você, talvez, definir, não a decisão, mas pelo menos reduzir os conflitos ou as indagações. E tão importante quanto descobrir, pastor, o propósito, é o que você vai fazer quando você descobrir o propósito. E e nunca é tarde para começar. Nunca é tarde. Eu eu vi algumas pessoas que enviaram, alguns ouvintes, eu tenho 26 anos, eu tenho 30 anos, estou meio perdido. O que que eu posso falar para essa pessoa? Ah, isso pode ser natural, porque nem todo mundo é igual a todo mundo. Tem pessoas que muito cedo já sabem. Ah, eu quero ser militar, eu entendi, eu me adequo muito bem a isso. Outras pessoas demoram um pouco mais. O importante é que a pessoa saiba que cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua identidade pessoal, cada um tem a sua forma de ver. Nunca é tarde. Ah, eu tenho 28 anos, eu, eu entrei. 24 para uma faculdade. Minha mãe me obrigou a trabalhar com 18, falou assim: Olha, não tem mais como te bancar, tu vai trabalhar. Entrei para o militarismo, me adequei, mas não me apaixonei. Saí, meu pai falou assim: Olha, procura aí uma, uma faculdade para fazer que eu vou te ajudar. Aí fiz odontologia. Só que cinco dias antes de entrar para a faculdade, eu me converti. Então eu fui vivendo. Esse conflito, porque a maioria das pessoas que estavam comigo, grande parte, o pai era dentista, o avô era dentista, aí ele já tinha um consultório. Muitos já estavam vivendo aquela realidade, outros não. Alguns pararam, alguns mudaram de faculdade. Eu decidi fazer igual o que o pastor a gente falou, fui até o fim. Mas ao longo da minha jornada, eu falei assim: não, não posso ficar aqui parado. Mas eu fui vendo que o meu coração pulsava é, pelo pastoreado. Então fui até o fim, fiz o que eu tinha que fazer. E a minha mensagem é para alguns ouvintes é... Não é tarde para você descobrir. E uma outra coisa, descobrindo, não procrastina. Eu fiz inglês quando eu tinha 13 anos, não dei valor. Semana passada eu já estava dois anos procrastinando. Você sabe de uma coisa? Não é só uma necessidade, mas eu também quero conhecer, ter. Então entrei semana passada, está sendo difícil? Não está sendo fácil, não. Ah, tu tem dom para falar? E eu outros oh, não, não tem muito não, mas eu creio também que com a minha determinação, com a minha vontade, com o espaço que eu estou dando, as coisas elas vão se caminhando naturalmente. Tá aí.
1: E o bom é que aqui cada um vai dando aqui uma, né? É que a gente passa é que a gente tá falando aqui é que aquilo que a gente passa de fato, nas experiências do dia a dia. Ah, cadê aqui? Até aqui. Pastor Heraldo, de Manaus, 52 anos. Sou pastor, amo o ministério. No momento, não estou pastoreando, mas vou começar a cursar psicologia a partir deste ano. Na primeira aula, dia 18, agora. Orem por mim. Obrigado aí pela participação aqui com a gente. vinte de São Gonçalves. minha filha tem 11 anos e tem um propósito dela muito bem definido. Ser veterinária e ter uma ONG para ajudar os animais, estudar, morar num lugar bonito... Agora eu, aos 40, ainda não descobri, meu, é muito frustrante isso. Olha aí, o pastor Elisandro falou isso aqui, tem gente que já, né, eu tinha a, a, a noção exata de que um garoto de 7 anos ouvir rádio, gostar de rádio, amar rádio, e não era que esse som limpinho que a gente tem aqui não, ondas curtas, e eu ficava lá ouvindo rádio, apaixonado por rádio, imitando os radialistas, não tinha outro jeito, não adianta. Tinha que parar no lugar desse aqui, graças a Deus, né? Já 35 anos nessa profissão, uma realização de Deus para a minha vida. se costumo dizer que aqui, isso aqui não é trabalho. Isso aqui é um negócio que vem para cá com maior prazer, com uma alegria. Graças a Deus e desde pequeno início. Mas tem gente que chega ao final da vida com essa frustração de pelo menos não ter tido. Aí ter tido trabalho, ter tido um peso, mas não uma realização, não, doutora Enê?
4: Sim, é, eu ia até falar sobre isso. Porque, se perguntarmos agora para todos os nossos ouvintes do mundo inteiro o que você mais quer na vida, com certeza a resposta vai ser ser feliz. Né? Todas as pessoas querem ser feliz. O que faz a diferença é o como vai ser feliz. Por isso a importância da de gente descobrir o que, é que a gente gosta. Porque eu acredito que a missão o propósito está muito ligado àquilo a, 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 que, que, que nos é mais agradável. Não é que a pessoa ela vai, ela vai se realizar, ganhar dinheiro fazendo o que ama só. a gente quando se encaixa em alguma coisa e descobre, dispara um gatilho, de um talento, a gente passa a gostar daquilo. O mais importante é desenvolver flexibilidade para entender as mudanças da vida. Eu particularmente tá? Não quero é, 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 discordar de nenhum colega pastor aqui. Eu acredito que nós temos chamados. Tá? Porque eu, quando fiz psicologia, não conhecia uma psicóloga, um psicólogo. Eu nem sabia o que era psicologia. E, simplesmente, alguma coisa deu dentro de mim que eu nem não sei explicar. E eu já tinha tido um filho e fui fazer psicologia. Tanto que eu fiquei frustrada com a psicologia, que desde criança eu estudava muito, fui fazer direito. E quando depois que eu terminei direito, me preparando para o Ministério Público, Deus usou um pastor que não sabia da minha trajetória e falou, olha, Deus te chamou desde muito terra para a psicologia. Então, eu acredito que Deus tem um propósito, sim, e que, às vezes, a gente dificulta esse propósito, mas eu acho que a vida é como um quebra-cabeças, que que as peças vão sendo moldadas... E eu acho que Deus, às vezes, ele distrai um pouco a gente. Sabe aquele pai assim? Eu vou levar você no parque de diversões, depois eu vou levar você para tomar pra, pra tomar injeção. Eu acho que Deus vai nos distraindo em algumas situações que é para a gente ser treinado em algumas experiências. Por isso que o segredo da felicidade é a gratidão. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são escolhidos pelo seu propósito. Então, tudo o que acontecer, se você está no propósito de Deus, se você busca o Senhor... Olha que isso aconteceu na minha vida, eu ainda não era convertido. Eu me converti no quarto ano de psicologia. Então, eu acredito sim. Tanto que eu dificultei, mas Deus permitiu, porque eu ainda era imatura, para ser aquilo que eu sou hoje. Eu fui fazer direito. Quando eu fiz direito, eu me conven... as cartas de Paulo se abriram de uma forma na minha vida que, antes, eu não entendia de jeito nenhum tantos termos jurídicos. Então, foi importante para a minha vida. Então, eu não sabia que eu ia passar pela tragédia do Palace. Eu passei com, com, com conhecimento do direito, me deixou mais segura diante de tudo. E eu acredito, sim, que de, o que a gente deve buscar em Deus, o nosso chamado. E eu acho que chamado de Deus não é só eclesiástico. Deus pode ter um ministério para alguém, como médico, como psicólogo, como engenheiro, não importa. Alguns, como pastores, algumas, as, as pessoas confundem, achando que chamado de Deus é só para a vida ministerial e eu eu tenho eu particularmente eu não estou dizendo que isso que eu estou falando é a verdade eu tenho convicção disso tá que a vida o mundo o todo pertence a Deus e nós somos colocados aqui para fazer a diferença então pode ser na área médica psicóloga, seja lá o que for tá então por que que tem obrigação de fazer é, é, é faculdade nem todos Por que que tem que fazer faculdade? Se você tiver, é uma coisa que o Brasil precisa investir, um ensino básico, um ensino de de, de saírem dali técnicos. Poucas pessoas, às vezes, fazem faculdade lá na Europa, onde eu estive agora. E o
1: o grande problema aqui, doutor Eni, já foi falado agora essa semana aqui, da questão da mão de obra.
4: Exatamente. Vaga não tem, mas o problema não tá é Está onde... qualificado. O, o país precisa muito mais de técnicos. Do que é, 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 eruditos, né? do que pesquisadores. É importante? Claro que é. E por que também não pode ser dona de casa, gente? Isso pode ser o um propósito. Uhum. Você que está em casa, se, você, se o teu marido pode ser o provedor da sua casa, você pode se dedicar aos seus filhos, você pode ter sim, o propósito de estar tá, ser administradora do seu lar e ser feliz. Então não tem que ter faculdade, fazer faculdade. Ah, eu só vou servir a Deus se eu for pastor, se eu for evangelista. Não, é preciso buscar. Eu, para mim, aqui esse rádio, esse programa é o meu ministério. Eu vim, hoje eu vim até com com, com um probleminha na face e tal, que eu fiz uma cirurgia, mas aqui é o meu ministério, porque Deus falou comigo, tá? E me trouxe de volta para o Brasil para esse propósito também. Então eu não tenho dúvida disso. Então isso para mim aqui é mais do que um trabalho é a consciência que eu tenho de que eu posso alcançar pessoas no mais recôndito de qualquer lugar da face da Terra, onde eu posso, pelo menos, dar uma palavra para essa pessoa, que talvez essa pessoa não possa ter contato comigo ou com outro profissional que vai falar o que eu vou falar. Eu quero ser canal de Deus aqui. Esse é o meu ministério para Deus na área espiritual. Mas o meu grande ministério, o que que eu experimento mesmo é na área da psicologia, da educação, do treinamento, da formação. Então, eu sinto que eu estou na direção de Deus então você que está em casa ah, eu, 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 já tá, eu já cuidei sabe, Eliel, de muitas mulheres frustradíssimas porque as, as amigas fazem faculdade e ela está cuidando dos filhos querida, seja feliz muitas mulheres que estão aí ralando na rua trabalhando, adoraria ter o um marido provedor para elas poderem curtir os filhos educarem os filhos Verdade. Tá.
1: Aqui, o pastor Alessandro falou aqui, eu achei interessante, é verdade, às vezes tem uma base familiar importante, mas muitas vezes também essa mesma base funciona no sentido contrário empurrando os pais, empurrando os filhos por uma frustração que teve. Ou muitas vezes o marido, então qual é essa participação aqui? Olha, estou fazendo técnico em química, pois meu esposo quer que eu faça. Odeio matemática, química e física. Estou sofrendo muito no curso, não consigo fazer o cálculo, estou frustrada. Não consigo dormir, nem comer, já perdi 6 quilos em menos de um mês, não sei o que fazer. Ah, já penso em parar, mas meu esposo insiste, dizendo que eu devo continuar. Olha o que nós estamos falando aqui pastor
2: Edilson Carlos exatamente, isso aí é perigosíssimo porque na verdade tá faltando a, a, a ausência de sensibilidade do esposo dela, para entender que ela não tem, aí eu pego as palavras da doutora Eni é, que ela não tem vocação ou chamada para desenvolver isso aí porque, interessante, ela falou uma coisa bonita é, sobre as profissões pastor Léo, as profissões são um milagre de Deus a pessoa não entende isso a medicina é um milagre de Deus. Ah, Deus vai fazer um milagre. Vai no médico. O camarada estudou, consegue abrir uma pessoa, cinturar uma, 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 uma artéria. Isso é um milagre. Um eletricista, é, não estou falando de nível superior, uma pessoa que vai lá correntes elétricas, que pode matar, ele mexe naquilo. Então, as, as profissões, os dentistas, é, é um milagre de Deus. É um milagre de Deus. Então, a questão é... A pessoa também precisa se achar. Eu falei uma vez aqui no debate, se mandar eu fazer um cálculo, eu não vou conseguir fazer um cálculo nunca, porque eu não consigo fazer. Eu tenho dificuldade. Não é que eu não tenho habilidade para aprender, mas eu tenho dificuldade, extrema dificuldade. Agora, se mandar ler e mandar fazer um resumo de um livro, eu faço. É rápido isso. Ah, aqui tem um livro. Você quer resumo para uma hora? Uma hora eu te dou o resumo. Pronto. É uma facilidade natural. Natural. Não é que algo sobrenatural, eu já li a Bíblia toda em 23 dias não é nada de desesperador é uma questão natural agora manda eu fazer uma regra de três eu vou ficar aí um, catando milho tentando correr, resolver o um negócio porque não é uma questão eu tenho dificuldade, vai mandar eu fazer a economia do pastor Nígio vou, todo mundo vai ficar frustrado casminha com os meus conselhos que eu vou dar porque vai ser uma decepção total pastor aqui na rádio é um espetáculo a coisa flui com uma facilidade tão grande, uma leveza tão grande que a gente fica encantado. Falei Meu Deus, de onde vem tanta sabedoria? Mas ele acabou de dizer, desde sete anos de idade, apaixonado por, 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 é, pela profissão que ele escolheu. Então, acho que o problema é a gente saber escolher, gostei das palavras, se chamou para uma coisa simples, faça a coisa simples, seja feliz. Não carrega um jugo que você não possa suportar. Não carrega um peso que não tem condições. Às vezes a pessoa fala, vai lá no escritório e fala assim, você, você faz o quê? Eu falei, eu faço tudo. Ah, o oh, doutor, você não, não... Falei, o ministro do STF não aprende? Por que eu não, vou, não tenho facilidade para aprender? Porque eu tenho facilidade para aprender. Agora, manda fazer a conta. Eu não vou fazer. não vou conseguir fazer. Então, eu conheço a minha realidade. Eu acho que é isso aí que a gente precisa entender. Conhecer a realidade. Química... Eu passava, pastor Leão, na escola, pelo amor de Deus. Pedindo misericórdia, porque. E contando com a ajuda do professor. Então é isso aí. Muito bom. Pastor Níger,
1: eu ia seguir aqui, mas deixa eu aproveitar aqui esse tempo, né, já na reta final do nosso debate, a decorrer aquele debate, que tem parecido muito aqui a questão da idade. Que muitas coisas, muitas pessoas descobrem achando que. 54 anos aqui, olha, agora que eu me achei aqui. Puxa, mas eu estou aqui... Ué, mas descobriu. Hoje hum. ela não está aqui. A, do... A pastora Elizabeth Nassio, ela testemunho é. dela aqui. Eu, meu, eu fiz, é nem é, 63 anos de idade. Está na reta final já de psicologia. Uma, uma mulher de Deus empenhada, acorda cedo, só tira nota 10. É representante da turma, é o referencial da turma. Meu irmão, vamos fazer, tem que fazer. Nunca é tarde, hein, pastor Níger?
3: Nunca. Minha esposa com 53, agora está com 54. tentou o segundo ano de psicologia. entrou ano passado, está no segundo ano. Eu vi uma reportagem de um homem de 84 anos que também foi psicologia. Acho que está todo mundo indo para psicologia. Né? É, o é mundo está indo para psicologia. Pois é, Enfim. <risos> é. Agora, eu, pastor, eu, eu queria juntar aqui também, fazendo, com a sua permissão, um comentário sobre a questão anterior. Porque, assim, é, na qualidade de pai, eu, eu, eu fiquei muito preocupado com o meu primeiro filho. Depois os outros foram mais fáceis. Houve um momento, meu filho fez medicina, ele ele é formado, os outros dois estão fazendo. Mas houve um momento em que eu fiquei muito preocupado se ele ia fazer porque era o propósito dele ou se ele ia fazer porque era o meu propósito. E eu fiquei muito preocupado com isso, muito. Aí eu chamei ele para uma conversa e falei, meu filho, por que que você vai querer fazer medicina? É porque você quer? É porque eu estou querendo? Eu sem querer estou te impondo esse negócio aqui? então eu entendo porque quando, o caso daquilo da, que você falou da, que o marido está forçando entre aspas ela, eu não conheço a história lá então uhum. às vezes pode ser também que tenha um histórico de existência, aquela pessoa que acaba não, 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 não dando continuidade a nada aí, aí, aí o pai, quem ama fica o marido fica meio que forçando um pouco mas pode ser também, e aí é muito perigoso, que nós queremos impor o nosso propósito sobre os outros e sobre pessoas que amam, fazemos isso com a melhor intenção uhum. do mundo sim mas, mas você pode estar destruindo uma vida, pode estar massacrando uma vida. Veja como a questão dos propósitos, ela é, ela é muito delicada, delicada. Não tem idade. É, concordo plenamente que a gente tem que ter cuidado para não achar que propósito é só aquilo que é grandioso. Porque não de bate na cabeça que propósito é só aquilo que é grandioso. Uhum. Né? E, e, e a vida, muitas vezes, o propósito é... É ali, a é cuidar da sua casa, como foi tão bem dito aqui. É, é ser mesmo, nem todo mundo tem que ser pastor. Pode ser mesmo membro da família. O ministério secular hoje é um conceito que se fala demais na teologia. É exercer é, é o ministério aonde você estiver, com a profissão que você tiver, Porque aonde você está, ninguém chega. Quem chega é você. Né? Eu nunca vou chegar naquela repartição. Eu nunca vou chegar naquele escritório. Eu nunca vou chegar naquele caixa é, 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 do supermercado. Mas a pessoa que Deus colocou ali, chega. O que a gente precisa, e aí vou insistir nisso aqui, é entender o benefício de ter propósitos, de ter metas. O próprio, o próprio apóstolo Paulo, né? corro não sem meta, corro não, luto não como quem desfri no no ar. Ou seja, estabelecer uma meta, estabelecer metas, né? caminhar em cima delas. Quando eu, quando eu começo a caminhar, as coisas vão, vão clareando. Propósito é algo tão significativo na vida, que eu volto a dizer, não é apenas o alcançar o propósito, é você estar em busca dele Você é renovado por estar em busca dele Por ter aquela meta E aí tantos exemplos maravilhosos De pessoas com idade avançada Que estabelecem uma meta e vão em busca disso E essa busca por isso Já fazem, já renova a vida Já é, reanima Já serve como instrumento de Deus Tá aí Sensacional,
1: mais um debate
3: hein? Graças a
1: Deus, mexeu geral aqui Mexeu geral, graças a Deus Aí também, Luciane, no nosso Facebook também aí, bombou aí, aqui em geral, aqui, graças a Deus. Demos uma chacoalhada aqui, né, e demos, um, demos uma cisão aqui do que é, o que não é, né, graças a Deus. Quero agradecer essa mesa, falei que era uma mesa maravilhosa a gente discutir aqui este assunto. Agradecer, meu querido pastor Alessandro Alvarenga, da Igreja do Nazareno, em Nilópolis, na rua João Pessoa, 1469, em Nilópolis. Pastor Alessandro, o que fica para nós, então, depois desse debate, depois de tudo isso que discutimos aqui, amigo?
0: Obrigado, pastor Eliel. E a minha oração é que cada compartilhamento que houve por parte dos debatedores possa trazer aí, mais do que tudo, paz no coração. Porque trabalhar debaixo de uma tensão, muitas vezes a gente não consegue produzir, não consegue entender, não consegue definir algumas coisas. Então, assim, a minha palavra final é que que haja paz no seu coração que esse debate tenha te esclarecido, tenha te direcionado, tenha confirmado no teu coração que você está no caminho certo. E se você está em dúvida de alguma coisa, que esse debate também tenha te ajudado a tomar, a partir de hoje, as decisões certas para a tua vida e para o teu futuro. Maravilha! Obrigado, pastor
1: Alessandro. Minha querida doutora Eni Peniche, da PIB do Recreio, na rua Helena Manela 101, no Recreio, que fica para nós, então, depois desse debate. eu
4: precisava de pelo menos 10 minutos. Eu tô, eu tô aqui. Será que, que eu perca, de falar
1: Depois de 35 olha. anos, perdeu um o prego, né? E você faz, oh, não. né? Não,
4: olha, eu, eu, esse, esse tema é fantástico, verdade, é sim. maravilhoso. E eu digo assim: olha, por tudo que eu vivi, né? Eu, eu tenho uma vida de muitas experiências. Eu digo assim, opte sempre pela simplicidade. A simplicidade anda de mãos dadas com a saúde. Sem saúde e paz não existe felicidade. Então, cuidado para você não querer viver a vida dos outros. Tem um livro que rola por aí, que é o Milagre da Manhã, que eu vou falar mesmo, porque eu tenho dois pacientes quase com depressão por causa desse livro. Esse livro é muito bom para quem é matutino. Para quem acorda de manhã numa boa e tal, o Milagre 24 horas por dia. Está lá no Salmo 127 que o Senhor dá aos seus amados enquanto dormem, então fique ligado no Senhor, nós somos singulares, individuais, personalíssimos, maravilhosos para Deus, então quanto mais simples for a sua vida, quanto mais sóbrio você for, mais você vai conseguir fazer leitura, dos sinais de Deus para sua vida. Eu tenho aprendido isso. Me segue lá no Instagram Enipeniche Oficial que hoje, hoje eu prometo, hoje mesmo eu vou botar, porque eu tenho um monte de coisa aqui que eu não pude ler, vou colocar lá no Instagram Muito hoje. bom. Propósito. Doutora Sarinha!
1: Já conversamos, né? Isso, bem que você veio hoje. <risos> pastor Edilson Carlos, da minha querida Assembleia de Deus, Central no Gato Preto em São João de Miriti, na Rua CC 1577. Gato Preto São João de O que fica de reflexão para nós hoje, hein, pastor? Pastor Léo,
2: eu pego essa última palavra da irmã que está fazendo química, que na verdade ela não está cumprindo o propósito dela, está cumprindo o propósito do esposo dela. Então, por isso que talvez seja a frustração. E quando nós olhamos aqui para os nossos pastores Cada um com um propósito E vencedores Mas se olhar as costas de cada um Tem marcas profundas Das batalhas que travaram para chegar até aqui Então lute Coloque um alvo Mas saiba que não é fácil
1: Aí, pastor Níger Meu querido pastor da Igreja Nova Vida, Ministério É de Deus em Cascadura, na rua Sidônio Paz, 176 em Cascadura. que fica para nós, meu pastor? É, meu
3: pastor, o propósito, o propósito, P maiúsculo, é Deus na sua vida, é a salvação, é a vida eterna, é o propósito eterno. Propósitos aqui, corra atrás, estabeleça, vá à luta. E não são só profissionais. Já vi várias pessoas, já vi, já vi, afirmo categoricamente que meus olhos viram, várias pessoas com problema de depressão, até o momento que elas começam, começam a fazer a obra, a abençoar pessoas, a se preocupar com os outros. E acaba a depressão Então assim, você busca o seu propósito Não, não necessariamente tem que ser é, uma faculdade Que seja, tudo bem Mas não necessariamente tem que ser profissional Pode ser de vida, de abençoar Enquanto eu cuido das pessoas, Deus cuida de mim Tenha certeza, então vá fazer algo Se preocupe com os outros também Não fica só aqui na, na mesmice, estabeleça propósito O propósito de servir a Deus, o propósito E aqui, estabeleça propósito De abençoar, de lutar, de telefonar para alguém De amar, você vai ver que vai dar uma guinada
1: Beleza? Valeu, gente. Lucene Severo. Obrigado, hein? Deus abençoe a todos. Obrigado, gente.
0: Segunda, você ouve mais um Debate Melodia.